1: a Majo v podcaste Boris, a Boris
2: a Ja som vedel že, že dobre ja sa budem musieť od toho fleka pobiť a ja musím hrať ako lepšie Keď chcete niekde byť a uspieť tak musíte si získať ako to miesto ako nie to ne, ne, nikomu dané ako že by som ja prišiel a tí mi povedal, dobre nech sa páči toto budeš mať v druhej obrane budeš mať tu na miestečko a budeš hrať každý zápas tohoto, tohoko a budeš aj na presilovke aj na oslabovke nie, ja som začínal hrávať na ale ja som hrával do 10 minút na zápas ja som mal 10 minútov vyajstaj maximálne a moja práca bola hrať oslabovky 5 na 5 a brániť a hrať fyzicky a...
3: Kedy u teba prišiel vlastne ten zlom? Ja viem, že to bolo v Otáve, ale ale takto sa opýtam, že ako si ty reagoval na ten trade, ktorý prišiel. To obrovský trade, samozrejme. Ottawa a Islanders, kde ťa to zastihlo a potešil si sa tej novej výzve alebo si, si povedal, že konečne som začal v Islanders hrať dobre a, a teraz bude musieť ísť do nového prostredia?
2: Ja som bol dosť prekvapený, keď som počul tú správu a hlavne preto, lebo na konci sezóny, keď som mal tie Meetingy, tak mi bolo povedané, že you know, v budúcnosti sa bude ten tým stavať na mladých hráčoch, uh, v tej sa tam bol ja, Brur, Kenny Johnson. Takže nám bolo povedané, že budeme stavať ten tým okolo tí- vás, mladých hráčov, a že postupne budeme buildovať ten tím. Ano. Tak ja som išiel vlastne s tým aj domov na to, to leto a samozrejme som sa zase pripravoval ako obvykle a niekde v polke leta, vlastne, keď bol v draft, uh, čiže to je v júni bolo oznámené teda, že som bol do doutavy. Keď no som bol taký, taký smutný, lebo som mal už tak trošku nejaké zázemie v tom New Yorku priateľov alebo predsa to tam bol 4,5 roka a teraz som išiel do nového a samozrejme tam Marian tam bol a Radek Bon, Havlát, Rachunek. Som vedel, že tam to nebude ťažké ten prechod, lebo tam bolo veľa to, Európanov, veľa Švédov, Fínov, Čechov, Slovákov. Ale tak som bol z toho trošku prekvapený, trošku šoku. No a tam prišiel ten veľký zlom, pretože zrazu z toho, jak sa hovorí, že off the glass, len vyhoď púka, len bráň a vyhoď púk a len bráň, zrazu prišla taká zmena, že Jacques Martin bol strašne ako podporca toho, aby obrancovia pomáhali útoku. Aby stále tam dokočulavali ako štvrtý hráč. A ten urobil ako obrovský, ako že mňa posunul dosť, ako dopredu v tomto, lebo po každej, keď som urobil breakout pass a vychádzal z tretiny, tak to som len jeho počul, hlavne zvačiatka, som ho počul jak mi hovoril, že, že go, go, go proste choď, choď no, Za on že čo do mňa chce, kde mám ísť, ako strašne mi to tak, ako bodlo, ako mi to bol také, som sa tešil na to naozaj som sa tešil na tie zápasy lebo sme hrali taký ofenzívny hokej taký, taký trošku európsky tam hovorím, že ten tý bol fakt postavený z veľa Európanov a ten skill ktorý tam bol, Daniel Alfredson a Speza, Heatley, Marian, Havli, my sme mali strašne, Arvedson, my sme mali ako hrozne dobrý akože, tím, Rýchli a my sme robili strašne veľa akože, bodov v regulárnej sezóne, veľa gólov sme dávali. No a tam ma začal staviať ako aj na slové hry. Ja si pamätám, že prvýkrát to prišlo takže že niekto tam vypadol pr- na presilovke pred bránou, sa zranil a potrebovali tam niekoho dať, tak povedali, že vyskúšajte tam dať z jeho, tak sme dali na presilovku Boto v LA, to si pamätám, prvýkrát som išiel na presilovku v LA za Otavu a, a hneď tú prvú presilovku som dal go- No a tak všetci tam už, všetci tí novinári kanadských, hneď začali písať, že aký je Jacques Martin ako genius a aký super ťah urobil a tak potom ma tam začal dávať pred bránku, pokiaľ sa ten hráč vrátil ktorý bol zranený, no ale potom sa mi znamená, že niekto vypadol zase na modrej čiare Neviem, či sa jeden zranil, zranil alebo niekto, no, tak som začal byť na modrej čiare no a tak tam sa začal dávať tie z jednej, áno, tie príklepy no a čiže to tam začalo padať no a no znamená, som bol už regulárny na tých preslovokách takže um, tam, tam som sa bol tak, že tak otvoril za, da, ďalšie dimenzie, ako keby som povedal v, tej, v tom vývoji ako, mojej, mojej kariéry
3: a berieš to tak, že toto bolo to, to tvoje one shot, one opportunity, že toto ti pomohlo sa ukázať aj v tomto svetle, že ty si vedel, že to v sebe máš, len si potreboval tú šancu?
2: Tak všetko je o šanciach, áno, všetko je o tých opportunities. Áno, len záleží, ako ich my, my ich zoberieme a ako sa k nim postavíme. A um, Samozrejme, ja keď som videl tú príležitosť, tak mi sa otvorili ako oči a ja som bol tak nadržali na to ísť ako na tie presilovky, že ja som strašne každú presilovku som chcel dať gol alebo niečo tam urobiť preto, aby sme dali gól. no ale keď som bol pre to bránko, tak som sa snažil urobiť tú robotu ktorú odo mňa potrbovali tí chalani a koľko ja som sa toho pluku nedotkol a my sme dávali strašne veľa golov lebo tí obrancovia mali som mňa obrovskú prácu, lebo ja som zase z toho druhého pohľadu som videl, aké je to nepríjemné. Som zase tomu človek, keď som bol na tých oslabovkách. Takže ja som presne vedel, čo dobre pracuje proti tým obrancom. Ano? Takže tam som zase robil ja tú robotu, aby zase Hitler, Alfie, Reds, Marian dávali veľa golov. Takže ja som sa koľko razy toho nedotkoval, ale oni videli, že som bol veľmi efektívny. No A veľakrát hovorím, že ja som tam pozbieral také, jak sa hovorí, že také garbage goals, že som tam dorážky dával, alebo som to pečoval. A mne to bolo ako ja, ja som to bral ako takú odmenu ano, že keď som robil svoju prácu, dobre som hral a hral som teda tú preslúku, tak to bolo pre mňa, to bola taká reward, no ale potom už som keď začal hrať ako pravidelný a už som videl, že som tam tak som to nebral zase zľahka, že ja už som tu, lebo som vedel, že keď nebudem robiť tú robotu, čo mám, tak ako som tam aj prišiel tak aj odídem, takže ja som sa strašne veľa sústrodil na to, aby som strieľal presne, kde mal strieľať, aby som bol presný aby som mal tvrdú strelu a tak ja som tú strelu tiež už takisto veľmi, ako, veľmi skoro v mladosti, áno, a mi tam dal puky ja som tam na PVC-čku strieľal 500 denne, ako to bolo tiež veľké plus, že ja som mal nastreľané veľa, ja som mal tú stradu veľmi, veľmi silnú a tvrdú už, už, už v mladosti, takže na to, ktorý ako prišla tá zmena aj tých hokejok, ja si pamätám, že to bolo obrovský pokrok pre mňa, keď som nemusel mať takú tú tľuhú, dvojmetrovú drevenú ťažkú hokejku, ktorú, ktorú nedokázali urobiť takú tvrdú preto bola taká dlhá. No a tam prišla tá revolúcia tých hokejov, kde boli tie tyčky, áno, tie nasadzovacie čepele. No a to, keď som dostal do ruk a začal som s tým stráť tie a tie one timery, tak to, to prvýkrát vyhrali bránkarí tempu, keď bol vlastne vychádza z brány von.
3: Koľko z tvrdosti si mal hockey? Vlastne.
2: Ja som mal 175-180 flex, takže to bolo úplne ako, že to bolo, to bolo, to bolo, to bolo záležo, ako.
0: No tak to je rodsor, ale no, tak keď sa zobražil, no, som bol 100 000. No, ja to mal, 100. mal
2: úplne, úplne strašne, ako to sa nedalo ohnúť.
0: Ja som myslel, že takú 130 140-ku, ale to, já, to, to som myslíš, ani Vobstý, kde by mm. si dostal po krížoch Brambova. Však som aj dostal. <laughs> <laughs> Pred bránkou ma tam masírovali, ako oné. Dobre sa wow. ti
3: tam chodilo potom, Brambova. No, tak tak moc nie, ale to ako, ja som, <laughs> oné, ja som tam
0: po tých hoľných uh, bubkových tyčiach tiež trošku tam vymasírovala tie lítečka, ale hento to, keď chytíš na chrbátik, mm. tak to nie je sranda. Vieš, tak Zdenka samozrejme na tom bolich se, že tak ako, trošku takže a Zdenko, čauko, vieš, že tak ako, tak, úô, skamera to že to, 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 to bolo niekedy ti ani pohľad nedal tí ako hovorím
2: Zenko Zenko Loušak badi badi že ako to musíš
3: badi <laughs> badi nechaj ma dať gól hmm.
2: ale to bolo zase to bolo zase odo mňa ako to bola moja reč, ako moja telová reč ti hovorila, že... Však um, hovorila. Vieš, to je, to je presne to, Co že... cítila. <laughs> ja, ja, my sme boli spolu na večeri pred zápasom, ja som ti... Tak sme sa mali možnosť porozprávať, pokecať, toto, toto, no ale prišiel zápas a ja ti hovorím, tak čo budeme, už sme si pokecali včera, tak teraz ráme, tak hájme. <laughs> <laughs> dobré, ale
1: musíš chápať
2: aj mňa, že no, vstá, sa to nejako... Ty si nejako... Ty si hrá tu svoju hru, že? Ja ešte ho trošku tu najbude Moné, akože... Ale ja na mňa tomu z nepracujem, no. ja som presne vedel, <laughs> že čo, čo ty...
1: Každému sedí občas na ramene malý, sympatický čertík. A Fuego má pre teba teraz zľavy až do 50%. Fuego je e-shop pre celú rodinu, kde zoženieš všetko za čertovsky výhodné ceny. Pokúšanie pri nakupovaní a zábavu pri počúvaní ti praje Fuego.
3: Skúsme sa vrátiť, ale lebo tie začiatky, aspoň pre mňa je to fascinujúce, veď všetci sme si tým prešli a, a možno farmou Brambor nie, je, ale ako si tam cítil to, že sa k tebe správali, či ťa brali ako Európa, na ktorý sa musel uh, musel ukázať, že nie je meký hlavne, lebo tak, tak som to cítil ja v tých začiatkoch, že každý si do mňa dovolil, lebo som bol veľký a, a veď ten z Európy, ten bude meký a ukážem sa na ňom, že zbijem hráča. Že, či si to mal tie začiatky, či boli takéto ťažšie pre teba, či po tebe polovali, alebo ako si to mal aj čo sa týka spoluhráčov, či tam boli k tebe normálni, alebo boli
2: zmrdi? Uh, tak pre mňa prišlo toto challenging obdobie už v Juniorki, ten prvý rok tej Juniorky, keď som bol v tom Prince George, to si pamätám, že prvý 10 zápasov som sa asi v každom zápase pobil, aspoň raz. Uh, takže tam som si musel robiť rešpekt, tam som si musel nejak ak sa hovorí, že dať uh, dosť ako pozor, lebo tam išlo o moju reputáciu, tam tam som si musel akože tak set nejaký, nejakým spôsobom, aby som nebol nejak potláčaný, alebo push around, jak sa so hovorí. A tak tam to bolo na tom začiatku v tej výmiroke dosť také citelné. No a potom už na tej farme, tam už to bolo také, že už si myslím, že tí hráči vedeli, aj ten trenerský tím a oni vedeli, že už kto aký je a odkiaľ prišiel, z akej ligy, aké mal štatistiky a tak už podľa mňa tam už to tak, že um, tam už sa musíš sám jako, prezentovať nejakým spôsobom. Ale tí chláni boli fáni, nemal som problém ako v, na Kentak- v Kentucky a zvlášť preto, lebo v, te- v tej dobe bola ešte uh, uh, IHL a AHL. Ano, boli ešte dve farmárske ligy. Ja som bol v tej AHL, ktorá bola viacej na tej východnej strane a AHL bola na tej západnej. Ten Kentucky boli, bol, bol na poli a Sharks Farma a na poli Islanders. Takže tam boli tak zase združení dve, dve organizácie, boli pod jednou zástreškou. To bolo také tiež také trošku divné, no ale všetko bolo fajn a ja som tam nemal žiadne problémy naozaj.
3: Čiže aj za začiatku, keď tie, tie bitky ako si k tomu pristupoval? že Aj si si uvedomoval, alebo si si to uvedomil až po tej prvej bitke, že aha, to ma čaká, alebo tak. Ťa... Niekto na to pripravil tréneri, ktorí ti povedali, že pozri, budeš, budeš musieť ukázať, že sa nebojíš, aby si mal viac času potom na lade a väčší rešpekt. A ako si povedal, že vybudoval si tú reputáciu?
2: Mm-hmm, najviac ma pripravil ešte, ešte, keď som vlastne doma. A si myslím, že um, otec ma dosť na toto dobre pripravoval, tým, že ma vždy um, na tie zápasnické tréningy a on to nejak predvídal, on to nejak vedel, cítil, že pozri, že s takou postavou, s takou takú figurovú, akú máš, tam budeš musieť vidieť aj postaviť, aj pobiť. A... Takže ja som mal tieto, tieto základy vštepené do mňa pomerne veľmi skoro, pretože hovorím, že tie zápasnické tréningy a to všetko bolo mojou veľkou súčasťou a Samozrejme, ja som boxoval veľa, samozrejme som sa teda uh, naučiť správnu techniku úderov, Um, ako udierať, aby som si nepolamal ruky a tak ďalej a, a správne to robiť a rýchlo a účelne a, a nesilovo a tak ja som mal také tie, tie základy, no a samozrejme tie, tie prvé testy sú to sa, to sa nedá naučiť, ako, to sa dá naučiť len tak, že rukavice a učite sa to jak, jak, jak sa hovorí, že počas tých bytiek, no ale ja, ja Rony mi tiež povedal, ako hneď ten, hneď ten prvý ako rok v tom príničnom povedal, že že sa pripravl, ako po tebe pôjdu ale že ja viem, ja, ja som to vedel akože po mne pôjdu všetky tí, tí tough a, takže ja som to už nejak vedel no a tak aj bolo ako to hej prvý zápas, prvá tretina, druhé stredanie bitka ako. a tej som ešte bol taký, že som nevedel poriadne ak sa na to nejak postaviť a ja som mal ešte tak dole ruky a, a tam na mias tých chalani strijačky kričajú daj si hore ruky, daj si hore ruky ja som mal tak dole ja som sa nevedel tak, pre mňa to bolo tak trošku komické, ako máte ruky hore, ja som sa tak nejak trošku aj hambil, ako keby, no ale ako, jak som sa už potom akože chytil, tak potom ja už to, to všetko prišlo tak naturálne, taký taký instink, že som začal udierať a som konektoval veľa, veľa úderov a tým, že som mal samozrejme tú, tú výhodu toho, tej dĺžky rúk a tú silu a to, že som vlastne veľa boxoval a mal ten, ten silný postoj z toho zápasenia, tak uh, on vyhrával bitky a dosť teda Dominantne, no a tak potom už som uh, uh, vedel, že to, že to nemôžem prestať robiť, to sa nedá, takže s tým začnete a potom len zrazu si poviete, no a teraz ja budem, ja budem úplne iný hráč, tu na Van <tínsť> to, sa, to sa nedá.
0: Máš možno, to je otázka, ale či to máš možno aj nejak spočítať za celú kariéru, koľkokrát si sa pobil?
2: Uh, Van Hyl to bolo cez 100, ale keby som mal zrátať, že aj z juniorkou, aj z, uh, na farme, neviem, neviem, ako pre mňa to nebolo, že doťahoval nejaké rekordy, alebo si snažil sa vždy pobyť viac a viac. Ja som sa naozaj snažil k tomu nejak vyhýbať. Ja som, ne, ne, nehľadal som to proste, že by som uh-huh. chodil po lade a, a, a pýtal sa fur niekoho. Ja som to robil, keď to bolo treba, áno. Lebo samozrejme Boris sa vie s týmto stotožniť, že tie bytky majú ten priestor. Majú tam aj, prečo tam majú byť v tom hokeji ale sú rôzne teda spôsoby prečo sa stávajú a len záleží od toho, ako to príde či si zastávate seba, či si zastávate spoluhráča alebo chcete zmeniť momentum zápasu a tak ďalej, takže čokoľvek ten tým alebo tí spoluhráči potrebujú tak treba to tak nejak využiť v ten prospech.
0: A najťažší nejaký tvoj oponent pred ktorým no. si mal tak, asi taký najväčší rešpekt a možno si sa tak viac na to sústredil a možno si bol možno aj intimidovaný. Na no to ti hneď viem
3: odpovedať, som videl, jak Ale... sa mi trasu, trasú kolená, keď... Keď čo? Ma... Keď sme... čo ty smukáš na mňa, ty koko? Čo keď som čo? ja, tvoj doberman? <laughs> Tento tu na mňa cmuká. Keby sme boli spolu, tak si to nedovolíš. Nože som videl, že s Dano, vieš, hrali sme v Ospone a Zdenovi, ja som sa tak pozeral dole a Zdenovi už sa kolená triasli, ale musel, však ja som to rozumel tomu. Inak Zdeno, toto, toto musím, akože povedať, lebo keď už, keď už sme pri tom, a ja som to teda vytiahol, tak ďakujem. <laughs> lebo spravil si čo si mal a ja som to obrovským spôsobom rešpektoval že spravil si čo si mal čo si musel v tom momente si bol na lade a ja ti tam kesela osekávam tak to je, to je niečo čo by som aj ja musel spraviť a teda nechcel by som napríklad proti Larakovi alebo Brašírovi alebo proti takýmto ale musel by som ale že si ma nezabil tak to, ešte si to spravil, spravil si to čo si mal pochválili ťa určite spoluhráči, trenery fanušikovi a to milovali a mňa si nezabil popri tom, takže to je, to je veľmi dobre odvedená práca. Ja by som ho nepochválil za to. Mal, mal si ho doriadiť. No to vyskúšaj ty, ty, ty. akurát tak na tom parkete tanečnom môžeš.
2: No takto, ja, ja by som sa ešte trošku vrátil. Ja som mal obrovský rešpekt proti každému hráčovi, ktorý zhodil rukavice. Tam, tam nebolo hráča, alebo nebol, nebol oponent, ktorý by som ja išiel do bitky s tým, že hm, tak toto bude ľahké. Pretože mňa to tak naučilo aj v tej juniorke, že ako náhle takto polavíte, alebo máte nejaké väčšie sebavedomie, ako by ste mali mať a, alebo nemáte rešpekt, tak, tak skončíte KO. To, to je taká, taká skromná hra mentálna, že ja som naozaj si vážil každého hráča a každý, kto túto robotu vykonával, pretože to je tak ťažká robota. A to obidvaja viete, že títo chlapci mentálne sa pripraviť na tieto zápasy a na tieto súboje, to, to dokáže tak fyzicky bycúcať vás lebo som si to prežila, a viem aké to je a, a oni to robia roky a, a majú z toho samozrejme živobytie, ale je to, je to neskutočne akože namáhala práca takže ja som ich všetkých rešpektoval ale viem teda, Boris zase bude určite na toto nejak naviazať že sú hráči, ktorí to robia a robia to dobre, lebo to vedia a sú v tom dobrí a sú efektívni a sú zase tá druhá skupina, ktorí to absolútne milujú a chcú vás raniť. Jako to už asi Boris vie že o čom hovorím, že tam boli bytkári, ktorí, ktorí vyložene išli s tým, že oni to mali v očiach, oni to mali vrodené, oni, boli, oni sa v tom vyžívali. Trevor a boli samozrejme takí, ktorí, ktorí to robili, boli v tom hovorím profesionálni, dobrí, mali, mali veľmi dobré akoťťahy. Ale mali rešpekt, áno, oni, oni vás neudeleli ako niekde na nejakej slabom mieste alebo niekde ste boli na lade a vedeli, ako ten, ten úder zabrzdiť, vedeli, vedeli uh, vás nejak rešpektovať. No a to boli dve také nejaké skupiny, kde som si to vždy musel nejak trošku tak zoradiť a povedať si, dobe, tak tu sa bijem a mňa, mne, mne netreba ako niekoho zbiť a ublížiť mu. Nestačí, aby som neprehral, aby som proste urobil dobrú robotu a to, čo ten tým potrebuje, alebo zastať hráča, spoluhráča alebo sám seba. Ale boli tie bitky, keď som vedel, že áno, tu nedržím späť nič, pretože ani on nebude. Takže aby som to tak nejak, nejak vysvetlil, že, že niekedy tie bitky naozaj boli veľmi, veľmi vyhročené, pretože všetko záviselo od toho druhého. To, čo sa stalo v Bostone, Boris urobil to, čo mal urobiť, pretože si robil svoju zase robotu, hral proti najlepším hráčom a a nedaroval im nič a robil rob, dobrú prácu v obrane a samozrejme Phil bol vtedy taký mladší a možno, že ten tým, ktorý sme mali v tej dobe, bol asi jeden z najtvrdších týmov, ktorého som bol súčasťou takže si to mohol dovoliť a ja som bol v tej nálade, takže ja som si samotný sa zase musel urobiť svoju robotu ako kapitán a líder týmu, za si zase môjho mladého spoluhráča. A v tej sme sa aj stretli po zápase, si pamätáš, že som ti povedal, tej, to bolo ešte tvoje, tu, tušim z tých prvých rokov, hovorím si, uvidíš to, že, že dobre pre teba. Uvidíš dobre pre teba. A tak to aj bolo.
0: A však dobre pre neho, lebo si ho nezničil. No nie? Počkaj, <laughs> že akože mňa,
3: mňa vychválili v kabíne a keby som ja vo, za to mohol, vieš? že ja hovoríš, že za Si pamätám, šon, nie, Sean, to ste vy, ale ak sa volal Kúrnik a vidíš, jak mi vypadlo imeno. No a ten mi hovorí, že počujem, a však super robota hovorím, a čo, čo ty myslíš, však? <lážiť> ja, ja som absolútne ani, ani, ani sa nedočiahol, ani, ano, ale nedostal si na hubu. <lážiť> <lážiť> jak boli zvyknutí Thorborn nie Thor, pardon, Thor-bun. Aha, no. On sa s tebou no? potom pobil ešte aj u nás v Atlante a to viem, že že sa strašne tešil z toho, že si mu súhlasil, lebo tak ti už si mal také podstavenie, čo, fasc- čo mňa fascinovalo, vieš, na tých chalanoch, že, že sa ťa museli doprosovať, aby si na tebe spravili meno. A potom mi ukazoval Aj. fotky, fotky, bitky, chápeš tomu Brambor,
1: vieš? Že...
2: Aj, ja som napríklad s tým sa mal dobrý vzťah, lebo sme sa bili asi dva alebo trikrát ešte potom, ale... To bol, On bol v tej prvej skupine, ktorí aj. boli, že v tom dobrý, má rešpekt, bol, bol aj, naozaj fair play. taký spravodlivý aj. a taký fajn. C-las, a hej, viem, že super. treba aj brať do ovahy to, že ja som bol tiež mladý hráč a tiež som sa pýtal starších hráčov o bitku. Áno, takže ono to je taký cyklus, že tiež si musíte uvedomiť, že vám tú bitku tiež niekto dal, aby ste mohli sa ukázať. Jasné. Takže keď ste vy starší, tak nie, že by ste teraz odmietali každého mladého, ale musíte to pochopiť, že tí chalani tiež potrebujú sa ukázať. A keď mu tú bytku nedáte, tak o, jemu nezostáva nič iné, len urobiť niečo, aby tú bytku vyprovokoval, by aby ju dostal. Mm. Aby, aby, aby on získal tú bitku. Takže pre mňa bolo určite lepšie sa s ním radšej súhlasiť a pobyť sa, ako on vystupí na ďalšie striedanie, a niekomu z mojich hráčov tam urobilo teraz mozgu. Takže ja som si tiež z toho vedomý, že koľkokrát som sa, možnože nemusel byť, ale radšej som sa pobil, lebo som, že tým zachránil niekoho druhého zdravie alebo zranenie alebo niečo. Škoda,
3: že málo ľudí u nás to tak rozumie tomu, len to ti chcem hovoriť, neviem, že či si ty, ty o tom aj vedel, že až takéto meno si mal pri súperových hráčoch, že aj, aj Torby pred zápasom povedal fotografovi oficiálnemu, že nech sa pripraví lebo že, že sa bude snažiť s tebou pobiť a potom tú fotku mi ukazoval a neviem, či si ju dával tebe podpísať ale hovoril, že chce si ju dať tebe podpísať a toto nebol hráč, ktorý teda odohral 100 zápasov NHL, hej to, on tam bol dlho a robil robil tie správne veci na to, aby tam hral, nebol nejako technicky zručný, ale jednoducho bol potrebný a až takéto meno si mal pri tých chalenoch Som
2: podpísal potom tomu tú fotku ale takisto som si od neho vypýtal hokejku, lebo ja som to vždy tak snažil sa ako balancovať, že keď ukázal niekto mne rešpekt, tak ja som sa snažil hneď ten rešpekt ukázať späť. A tým, že on si dal podpísať tak ja som sa pre vypýtal od neho hokejku. On mi podpíše hokejku, áno, lebo ja si myslím, že to je to také férové ukázať ten rešpekt zase späť. My keď sme sa niekedy, kedykoľvek stretli na chodbe, tak to vždycky ako veľký rešpekt voči sme si podali ruky. Aj keď sme vedeli, že áno, bude zápas, v tom zápase zase nastane chvíľa, kedy musíme podržať tie naše týmy. Takže ako v tomto, ako to bolo pre mňa také jasné, že ten zápas je, je niečo, čo musíte reprezentovať. Reprezentujete hlavne ten svoj tím a tú organizáciu a niečo, čo budujete, niečo, čo, čo milujete. Zároveň aj reprezentujete seba a svoje meno. Nie ako u nás niekedy tak berú, že však to by nemal urobiť a to by nemal. Nie, tak a však oni boli spoluhráči a nie, Jako to, je, to je ťažko niekedy ako vysvetliť, že, mm, mm. že ten hokej naozaj, keď beriete ako veľmi vážne a profesionálne, tak... tak profesionálne, uh, aj... to je
3: to slovo podľa mm. mňa. Lebo ako náhle vstúpiš na let, tak nemôžeš... Napríklad, ja som ti písal a, a, a mňa, mňa úplne zarazilo to, čo sa ťa Citrónom pýtal v poslednej Citronáde a mňa až zarazilo to, že hráč to môže vnímať takýmto spôsobom, že nerozumie tomu, že ty sa nemôžeš pozerať na brambora, na hosíčku v tej dobe na hoci koho inak ako na hráča, ktorého chceš zastaviť a nemôžeš aspoň ja, ja to tak vnímam, ja som to tak robil ja si pamätám, že Šárky ho som skoro zabil v strede, v strede ihriska len preto, že som a ja som vedel, že to je on, ale ale vedel som, že proti nemu musím hrať tak, ako proti ostatným, myslím, že on už bol u vás v Bostone. A to potom... si môžete
0: povedať ruku inak, by the
3: way. Sean Thornton si myslím, že sa vtedy so mnou pobil za to, ak si dobre spomínam, ale, ale ja tomuto zase, neviem, či to je tým, že sme hrali defenzívne a museli sme byť tvrdí kvôli postavám, alebo je to kvôli tomu, že to tak proste vnímame, ale ja zase nerozumiem tomu, ako to niekto nemôže tomu rozumieť. Ako sa ťa niekto môže opýtať, ako ten citrón, že... Ja som mal vždy pocit, že proti Slovákom si hral nejako tvrdšie. Vieš, ako keď máme pocit teraz, že Juroslavkovský dostáva viacej bodyčekov ako ktokoľvek iný. No, lebo si ho všímame. Lebo si všímame Juroslavkovského, ale každý dostáva bodyčeky. Vieš, tak to isté. My si všímame tých Slovákov, ktorí hrajú proti Zdenovi, ale on hrá tak proti každému. Tak, vieš, tomu som ja. Nerozumel, mám mal som veľmi ťažký hard time vysvetľovať to doma. Prečo si sa pobil a prečo musíš proti hentomu tak hrať. A či už Česi alebo Slováci sa na mňa tak pozerali, že prečo si ma tak narazil na tom hlade, vieš? To mi to zdalo také nevysvetliteľne komické.
2: Mm, to keby sme sa my, my pýtali, že ja, prečo si mi dal gol, keď, go, keď som bol na hlade. Čo by vypadal? Však, však to je, ja mám dať gol. Jasné, ja, ja to chápem. ako Nie každý sme boli obdarení takou výbušnosťou, alebo takým citom pre tú hru, alebo vidieť tú hru, ako, ako mal Marian, alebo mal Hosička, alebo, alebo niektorí iní. Áno, ako každý máme niečo a každý tým svojím prínosom, to, čo práve robíme dobre, dotvárame tú orchestru toho týmu, áno, takže to není, že, že celý orchestra je postavený len na husliach. Áno, tam je aj pás, tam je aj bubny, tam je činoly, tam proste tam je to tak urobené, ako aj v tom hokovom týme. Čiže každý máme nejaký prínos a keď sa to niekomu zdá, však to je iba nejaký tough guy, a však ten tam chodí na 4 minúty na zápas a to je nič. No, tak dajte toho tough ja preč a uvidíte, že koľko z tých top hráčov bude chodiť za managementom a budú ich prosiť, aby tam nejakého tough guy podpísal, lebo im tam každý zápas niekto ide utrhnúť hlavu. Takže to, je, Všete, to je
0: pravda, ako ja keď sa na to pozriem z tej druhej stránky tiež som sa cítil komfortnejšie na tom ľade, keď sme mali Boogieho vedľa seba, mm. lebo my sme naraz v jeden čas my, nesúči, my sme mali troch tápkajov Chris Simon, Todd Fedoruk a Derek Bugard akože podľa mňa to už bolo cez čiaru, hej? <laughs> ale ale na, druhej strane, na druhej strane ako dobre dávaš góly, ako si ten snajper a neviem čo, útočný hráč, tak niekedy až, až prejdeš Čiaru, že si tam dovolíš až niečo viac, ako by si si mal, lebo vieš, že máš za sebou týchto chalanov, ktorí proste si ťa zastanú. Takže viem, ako je to veľmi dôležité. A rovnako z druhého pohľadu,
3: no toto je pohľad toho útočníka, čo dáva, dáva tebe zde na to za pravdu a rovnako z môjho pohľadu verím, že vedel som veľmi dobre, kedy je Brašír na lade a mal som naraziť niekoho tak No, vedel som o tom. Vedel som, že okej, okay, niečo príde a nie, nie je to tomu hráčovi jedno. Akokoľvek tough môže byť a akokoľvek sa môže tváriť, že jeho nič nerozhodí. Okej, okay, sú také typy ako Trevor Gillies, napríklad, keď sme spomínali tých bláznok, ktorí ti chcú ublížiť a ktorí sa teda vyžívajú v tých bitkách, ale tých nie je veľa, ale aj tomu obrancovi to nie je jedno, keď vie, že niekto príde a pomstí si toho útočníka.
0: No ja si pamätám, že uh, s... Sa... Brian McApe, Ča, ako, ako som Áno, áno. Brian, 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 Brian. Brian junior, si m- pozeral tento zápas. To si pamätám, <laughs> jak si s ním vyzametal tam jednu tretinu. Týk ako. <laughs> ano, tam ano, si ano. z neho normálne
2: vysavač urobil. Uh, no ale vtedy to bol, to bol taký pík, pík mojej úplne sily. Ako Tam som bol neskutočne akože natrenovaný. To si pamätám, to boli tie roky v Otáve a začiatky v Postone. To tam, ja si pamätám, vtedy som mal 118 kg. 263 poundov som mal tuším vtedy a to som, to som ako zametal so všetkými, to bolo úplne jedno, že kto tam prišiel. To, to je, je so 200, ako, že... ja si
3: to Ja si to pamätám doteraz. 200 Libier máme, nekej, lebo to...
2: Bol... Ne, 225, 230, 2, 225, 230, 225,
3: 230 no, no. A Úplne z toho boli úplne toho boli všetci v šoku, lebo ty si ho tam naozaj vypral, ako keď, keď sušíš úterák v obosilke. A že chceš si ho dať <sík> akurát na radiatóru. Áno, Presne. si na radiátor, úterák. na a, to, a potom keď si uvedomil, že to nebol nejaký škôlkar, hej, ale že bol to vyše 100-kilový chlap, tak, tak to, z toho išla absolútna hrôza, to viem, že v juniorke ešte deň na to sme sa o tom v kabíne rozprávali a no, mal si, ho si, si, si za otavu ešte hral, pravda, vy ste tam s tým Torontom veď mali nie jeden takýto tvrdý zápas.
2: Áno, ako s vlastne z Otáva a Toronto to zaboli, ako, to bola rivalry, to bolo ako vyhrotené zápasy a my sme vždy s nimi prehráli v play-off a nám počas regulárnej sezóny sme vždy s nimi vyhrávali a vysoko a prišlo play-off a začali to mydliť s nami a my sme nemali postavený tým na to play-off my sme mali ako perfektný tým na, na základnú časť a tam sme vyhrávali, tuším že aj prezidentskú trofej sme vyhrali, prišlo play-off a začali to mydliť a začali proste hrať veľmi dobré taký fyzický hokej a my sme nemali ako odpoveď na to.
1: Boris Valabík a Majo Gábor v podcaste Boris a Brambor.
3: Keď sme sa bavili ešte o tých rivalitách toronto Ottawa, potom si išiel do Bostonu a to isté teda ste mali asi v Montreale, predpokladám.
2: Uh-huh, uh-huh. Tak to bolo obrovské, to bolo ako originál 6 ano. franchise, čiže história tam je obrovská a tie play-off o sebe, to, to bolo úplne špeciálne, lebo to idete do, do prostredia, kde vás 20 tisíc ľudí úplne. To bolo ako tak cítiť, že, že to sa nedalo ani, ani nejak ignorovať. To my sme sa naozaj nenávideli, ako tí hráči, to boli ja. A zvlášť ešte tých rokov, keď my sme, pred tým rokom, keď sme vyhrali Stanley Cup, tak my sme každý rok na nich narazili v play-off. A viem, že nám jeden rok sme hrali, tučím, že to bolo, že sme hrali 4 krát u nich a 4 krát doma čiže my sme hrali s nimi 8 krát za, za, za sezónu a potom sme išli best of 7 a išli sme na 7 zápasov čiže my sme hrali s nimi 15 krát to bolo ako neskutočné, to, to, to sa už nedalo akože to sa už nedalo vydržať niektorých hráčov akože stále mať pred bránkou alebo to už naturálne ako znikne ten konflikt vznikne prostred naturálne tým že hráte tak strači často veľakrát proti sebe
3: A povedz mi prosím alebo toto ma zaujíma, že kto bol z tých hráčov taký ktorý sa ti najviac snažil dostať pod kožu kto ti najviac liezol na nervy že kto bol taký naozaj že už si ho nemohlo strpieť?
2: mne sa veľmi zle hralo proti takým nižším hráčom ktorí sa nebáli ktorí boli stále tak preto a nedali sa dobre odsunúť alebo eliminovať, pretože ja som sa musel k tým ako zohýňať a, a mali takú výhodu toho ťažiska a to bolo ťažké, to bolo challengeujúce pre mňa. Ano? Takí hráči, ktorí boli stále takí, nedalo sa ich proste ako zbaviť, ano? stále tam boli, stále, stále. Ako Gionta a Parísy a Gallagher boli to, to proste boli hráči, ktorí stále ako takí bojovní a to je u mňa akože dosť také. A, ako kudosk pre nich, lebo, lebo nemajú na to fyzicky ako parametre, ale to doplňajú tým srdcom, že naozaj hrajú strašne, strašne ako srdcom. Takže ja som to chápal, ale mi sa to akože dosť ťažko sa neprotim. Ja som vždycky mal rád, keď som išiel aj proti Vintrosovi, alebo veľkí hráči, ťažký, silný, to bol super, áno, poďte. To mne ako, to mne neladilo. Ani hráči, ktorí boli super skill, ako tí, čo len boli rýchli a dávali góly, tiež mi nevadili ale mne vadili takí, čo dali 20 goľov za, za sezónu, ale každý jeden forček vás trafili. Každú jednu strehu chceli vám blokovať. Um, stále vás tam pre toho bránku ako zaťažovali. to,
0: to Akože no. toto veľmi ti rozumiem. No a Boris si načetol tú montraláskú rivalitu Všetci dobre vieme, ten hit, čo si tam a, vlastne naložil, páčalo čo bol čistý hit Montreále. To malo potom dlhú dohru. Ako si to potom vnímal vlastne za každým keď si išiel do Montrealu. fanúšok išli, proste bučali, neviem, ako to bolo aj na uliciach. Veľakrát sa bývalo, že pri Zimáku preši si na štadion si nešiel.
2: Ale nie, šil, ako Ono to bolo také, trošku nejaké také... Uh... Také úsmerné, pretože niekto išiel v, v drese Montreale si kúpiť lísky, alebo išiel práve niekam sa nájsť pred zápasom a, a utekal za nami, že prosím ťa, podpíš mi, podpíš mi tento dres, tak mi dojem sa niečo podpísať. Tak som mu to podpísal a 30 metrov neskôr tam začal niečo kričať. Ráca <laughs> sa tak si <som laughs> <som laughs> na tom, že, že pýta si podpísa a potom niečo kričí po francúzsky, ja som ani nerozumel, ale tak asi som si dovtipil, že asi, asi nie niečo dobré. Ale na druhej strane zase musím povedať, že ja som hrál môj zápas v Montreale. Tak som tiež nevidel, že ako to, aké Aha. to bude, že čo, čo sa vlastne akože teraz, a tak mi nejak pred zápasom hovorili, že no, že budú, budeš na, na bode na tej kocke a že budú budiť tam akože gratulovať a ja si hovorím, tak to som tu teda čo stane, ale to som bol akože fakt milo prekvapený, pretože naozaj 20 tisíc ľudí sa postavilo a začalo to jeskať.
1: Zaslúžené. Férový chlap, ktorý si všetko, čo dosiahol, poctivo oddrel. Energia, ktorú dal do každého tréningu a do každého zápasu, sa mu vrátila nielen v podobe Stanley Cupu, ku ktorému sa o chvíľu dostaneme. Počúvate druhú časť trojdielnej minisérie so Zdenom Chárom. Rozhovor, z ktorého ide krásna emócia, je to čistá spoveď, čistá energia. Tak ešte príjemné počúvanie s čistou energiou od SPP.
0: Poďme možno sa povenovať ďalej v finále s Venkúrom, to Stanley Cup a celkovo ako si to videl možno tú, tú, tú sezónu, či si videl že od začiatku sezóny, že máte dobrý tým respektíve, že kde si možno videl, že to môžete doťahnuť až tak ďaleko a potom tie pocity, tá fotka a to video ktoré je vlastne ak zdvíhaš nad hlavu ten Stanley Cup zhodíš si s tým Stanley Cupom šeltovku a úplne na tebe vidieť taká euforia, vyzeralo to ako keby ten Stanley Cup mal takú váhu ako, ako Krígel pivovi, takže to bolo úžasné, trošku nám to priblížia našim poslucháčom.
2: My sme mali pred tým takú veľmi takú dobrú, ale my sme, my sme mali veľké akože, také sklamania a, na, ako predchádzajúce tomu 2011, kde sme vyhrávali sériu 30 0 nad Filadelfiou a my sme ho prehrali 4-3. To viem, že to bola tá predchádzajúca sezóna. pred Stanley Cupom. To si myslím, že nás dosť teda motivovalo a dosť sme sa z toho všetci poučili, že to play-off je nevyspytateľné. Keď tam nemáte stále tú nohu na tom plyne, ak sa hovorí, a, a nemáte taký ten zabíjacky inštinkt až do toho posledného bazéru a, a pokiaľ nevyhráte, tak, tak všetko je možné. No a my sme mali podľa mňa takú stredovcu formu počas tej sezóny, ako hore-dole, ale mali sme veľmi, veľmi dobrý vybalancovaný tým silný nemyslím si, že mali nejakú slabinu boli sme rýchli, boli sme tvrdí mali sme takúto depth mali sme dosť toho talentu a výborných bránkárov začali sme to playoff tú sériu s s Montrealom doma aby sme obidva zápasy doma prehrali takže už začalo to playoff veľmi, veľmi ťažko pre nás išli sme do Montrealu s tým, že sme prehrávali sériu 0-2 nejak sme to tam vyrovnali no a keď sme to zvládli tú prvú sériu proti Montrealu a vyhrali sme v 7 zápase v tak tam sme strašne ako cítili takú trošku úľavu za prvé, lebo ten Montreal nám vždy robil problémy v play-off a dokázal nás poraziť a za druhé tým, jak sme vlastne vyhrali v predĺžení a v siedmom zápase, tak nám vstúpalo sebavedomie a takéto tie zápasy, tie siedme zápasy to, to dokáže strašne veľa s človekom ako pohnúť. Seba vedomie vám rastie a tak si trénujete tie nervy a urobí to hrozne veľa pre tú psychiku toho hráča, ale aj toho týmu. V druhom kole sme mali taký trošku oddych, jak sa hovorí, tam sme porazili Philadelphia 4-0, a v treťom sme hrali vlastne finále konferencie s Tampou, kde sme tiež išli až do 7 zápasu. No a s Vancouverom to bolo veľmi ťažké, lebo oni vyhrali, tuším tú sezónu, vyhrali prezidentskú trofej.
0: Mm-hmm.
2: Ak sa nemýlim. A mali vynikajúci tým. Longo v bráne a v Sedinovci hrali Super Kessler. To bolo ako naozaj náročná, náročná séria na cestovanie, na časové zóny. Takže ten 7 zápas, keď to bolo vyrovnané na 3-3, sme išli do Vancouveru a tak sme trošku tak zmenili aj ten schedule, aj ten, ten režim a trošku sme to celé tak trošku upravili, ak sa hovorí, aby to nebolo také úplne rovnaké, aby to nebolo také, že superstitious. Tam sme dávali strašne veľký dôraz, hlavne takí veteráni, čo už vyhrali predtým, nám strašne pomohli, ako Mark Reky, Sean Thornton, ktorí už vyhrali z termy cupy predtým. Ja si pamätám, že oni najviac rozprávali pred týmto zápasom. Nám to totálne tak pomohlo, nás to ukludnilo, lebo všetci sme strašne chceli vyhrať, to je jasné, že všetci chcú vyhrať, ale keď tam nemáte naozaj takých hráčov, ktorí tam už boli a majú tie skúsenosti z takýchto momentov, z takýchto chvíľ, tak uh, neviete, ako sa máte zachovať, neviete, na čo máte dávať taký ten najväčší dôraz. Ako, samozrejme, idete do zápasu s tým, že máte nejakú taktiku, nejaký plán, ale vždy sa to nepodarí presne podľa toho. No a ja si pamätám, že Marek je vraval, že musíme to rozdeliť tú tretinu na každé jedno malé stredanie. Každé jedno stredanie budeme hrať od stredania po stredanie a takto pomaličky budeme hrať prvú tretinu. A ona že musíme dať prvý gol. Musíme hrať veľmi dobre obranie a dať prvý gol. Lebo ten nás akože postaví hore a ich to zase akože utlmi a aj fanúšikov to ako sa hovorí, že učíši a uvidíte, že ak sa nám potom bude lepšie hrať. A presne tak to aj bolo. My sme dali prvý gol. Oni normálne prestali akože mať nejakú chemistriu. Oni, oni nemohli si nahrať. Oni boli úplne autori, úplne rozhádzaní Fanúšikové boli ticho, prvá tretňa skončila 1-0, po druhé to bolo, tuším, že 3 a potom sme dali ešte to prázdne brány. 4-0 sme vyhrali. Takže ako ten prínos týchto veteránov, ktorí tam boli, nám strašne, strašne pomohol. Ako to bolo, to bolo cítelné, viditeľné a, a bez nich by sme to asi ani nevyhrali. Si pamätám ešte celý zápas ja som bol stále v takej zóne, že ja som ani nevedel, že už bude koniec zápasu. Ja som sa stále sústredil. Ja si nevedel vôbec, aký je čas. Samozrejme som vedel, že po, po druhej tretine, ale tretiu tretinu sme hrali. A ho, ja som sa celý zápas ani raz nepozrel na časomieru. Ani raz. Ja si hovorím, no. že to je The jedno nejaký je čas. Presne. A, 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 ani raz. A hovorím si, nepo, nebudem sa ani pozrieť, budem presne aplikovať to, čo nám povedali chaláni, ako títo skúsení od stredanie k stredaniu a každé jedno stredanie. Podal som si ďalšie stredanie za mnou, OK, znova ďalšie stredanie, sústreca na ďalšie stredanie, čo presne budeš robiť, ako budeš robiť. Tak to som tu vlastne mm, nejak stále vnímal. a Až potom Andrew Ferenc išiel na stredanie a hovorí mi, že priprav sa, že ja tam budem len 20 sekúnd a idem a chcem, aby si bol ty na nalade, posledné stredanie. Ja si tak duchu hovorím, že čo? A vtedy som sa prvýkrát pozrel na časomeru a tuším, že bolo minúta dokonca. A vtedy som až vedel, že... OK, máme Stanley Cup. Uby, na akého močí všetký, keď
0: sa pozrel na tú tabúvu? normálne, ako, ako, normalne, ako... ako
2: taká u, strašne dobrý, ako úlava, ale za druhé ja som bol tak dojatý, lebo to, čo on predviedol ako spoluhráč, že on mne dal to posledné stredanie, aby som ja ako kapitán bol na lade, to mne hovorilo za všetko, aký sme mali my tým, Boli takí, tak sme strašne jeden druhému dopriali, tak sme strašne jeden za druhého bojovali a taký dobrý tým sme mali, že Uh, sám vieš, keď vyhráš, tak to ste bratia, akože stále no. máme taký group chat na telefónoch skupinu a, a textujeme a vždycky na uh, v júni 15. si všetci napíšeme ale aj na Vianoce, aj uh, na Nový rok a je to, to neskutočné, ak vás to spojí keď, keď spolu vyhráte ako tým no ale to, to bolo úžasné, no? naozaj išla nálad na 20 sekúnd a potom rýchlo zoskočil ako zľadu hľadu jasná nabeholá, a to, že som hral nejakých 20 sekúnd ďalších a bol koniec, ale to bolo niečo neuveriteľné, ako krásne, krásne to bolo ako, keď, keď sa celý ten tím a tí zomknú a všetci pracujú pre tú jednu vec, pre tú výhru, tak uh, nie je nič krajšie v športe, ako keď vyhráte ako spolu a niečo. Preto keď som ma išiel pre ten stavný cup, tak som sa otočil a ja som vlastne ukazoval na ten tým, že to je pre to je náš, ako, samozrejme musel som to preto sám ako kapitán, ale to kredo som dával celému týmu, keď som sa otočil len išiel som k Batmanovi, že, že to sme my ako všetci. No a to, čo si hovoril, že som, že som to zdvihol, tak ja som si vlastne zostalý, k tomu raz bol čo, lebo ja som samozrejme nikdy predtým som to nedržal a nevedel som ani, ani presne, že aké to, aké to je ťažké, uh, aký to má objem a to, no a keď som mal toku, tak som nevedel, že to je také až... Uh, tak blízko, alebo no ak som s tým išiel tak dole a v tam, takom vypetí a tak som bol strašne šťastný, tak tá tokami spadla, ak som si vlastne zdvíhal uh, Stanley Cup nad, nad hlavu, tak šilutoká spadla dozadu, no a ak som to vlastne dával dole a hore, tak som si to tak trepol očelo, že som si rozbil čelo, som mal potom krvavé čelo, som hovoril, že takto je asi prvýkrát, prvý že si niekto roz, rozťal čelo so Stanley Cupom.
0: Tak ty si ho vlastne ohol, to preto? To, Áno, tak to, to isté si to... ten Stanley Cup teraz hovorí. <laughs>
2: <laughs> mm-hmm. No ale to bolo úžasné, ako to bolo, to je nádherný pocit, ako ja som do toho dal toľko emocií, pretože samozrejme to bolo, ta, tam tiež mi preblesklo, ako cez hlavu toľko vecí, že za tých pár sekúnd uh, tá cesta, aká je náročná, aké to je ťažké sa vôbec dostať do toho finále a potom už to finále samotné zvládať. Je...
0: Čo boli tie momenty, čo si možno preblesklo tou hlavou, také, čo by si mohol šerovať s nami?
2: Keď som tam prišiel a som mal nejakú víziu toho, že všetko teraz nejak príde a bude to zase tam, kde to bolo predtým, ako nám ukázala tá história Bruns v 70. rokoch, keď tam hral Babio a John Busick a a to som vlastne chcel, aby som mohol nechať niekde tie otlačky prstov, niekde tam vybudovať nejaké základy z čoho sa bude ešte dlho, dlho na tom sa bude stavať. Ano, tak to bol môj cieľ, že urobiť niečo pre generácie, pre, pre ten tím. a nie je nič lepšie, ako to urobiť tým, keď to spravíte spolu a vyhráte. Tak to bol môj, že bolo taký ten proces toho, lebo mňa ten proces, ako baví ešte viac že ako ten, ten, ten výsledok, pretože ten výsledok tu už je taká čerečnička na tej torte, áno, ako, ka- ja samozrejme, že to je krásne a užíva si to človek, ale, ale keď je to ešte také, že si to fakt zaslúžite a vybújite a vydrete, tak potom máte z toho naozaj strašne dobrý pocit a na tom tiež môžete len budovať áno, do budúcnosti niečo.
0: Kedy si si tak uvedomil, že vyhral si ten stand a bolo to vtedy, keď si to zdvihol nad hlavu alebo potom možno v kabíne, keď si tam boli len spoluhráči, alebo keď bola tá peréda, alebo, alebo možno pár dní neskôr.
2: Keď som to donesol domov. Ja som, my sme vlastne pristali, my sme nemohli ani zostať vo Vancouver, lebo tam začala Riot vo Vancouver, tam zapalovali auta, boli tam veľké konflikty s políciou a tak ďalej tak vlastne nás dajú nás do lietať aj rodiny a o, odišli sme vlastne do, do Bostonu a počas celého toho 6-hodinového lotu to bolo krásne v tom lietale, krásne akože oslavy a všetci sme spievali a to bolo nádherné, samozrejme nikto nespala keď sme vystúpili v Bostone, tak tie stovky, tisíce ľudí, čo nás čakalo vlastne na letisku a z letisku, keď sme prichádzali na TD Garden, tak tam som si to začal tak akože lebo to už bolo nejak 8-9 hodín ráno. Ale až do toho momentu, keď mi povedali, že teraz sme vystúpili, ja som mal ten Stanley Cup, tak teda ja si, že čo mám robiť s tým Stanley teraz teraz. Všetci, však ty si kapitán, tak si ho nechaj. Tak ja som išiel s tým Stanley Cupom domov a keď som prišiel cez dvere domov, tak týdaj som stvarce tak až úplne takto všetko nejak vsiakol, že ja som doma a mám v rukách Stanley Cup. Tak som ho položil v obývačke na stôl a Eliska mala vtedy dva roky a tak sme tam do toho posadili sme si robili fotky no a tejto bol také, že ma to naozaj tak, tak sa ma to úplne tak aj emociálne, aj úplne fyzicky som bol už taký úplne vysielený, lebo samozrejme celé, to, celá tá sezóna, ten, ten play-off a, a teraz som si hovoril že tak pôjdem si láhnuť, ale samozrejme tak sa nestalo, lebo ja som mal vlastne vtedy ešte, sme mali byť na v Bostone na, ako pri vode, tak to som už videl, že všetky možné a, lode tam boli Ľudia sa samozrejme, lebo to bol priamy prenos, helikoptéra, televízna stanica vysielala priamo, ako následovala na moje auto, keď som išiel domov, tak presne všetci vedeli, susedia začali chodiť, zvoniť, tie lode boli pred, pred oným, pred, pred našou budovou a, a, a do toho všetci možní začali ako vyzváňať. A, Samozrejme, potom všetci tí spoluhráči, čo blízko bývali, tak to sme sa dohodli a sme išli hore na strechu, na tú budovu, kde sme bývali a sme sa robili krásne fotky s deťmi, s rodinami. Krásny deň bol, vychádzalo slnko, úplne ako nemalo to chybu. A potom sme išli si niekam sadnú, tuším nejakú, nejakú terasu ako celý tím a to bolo zase celý deň, sme takto chodili po Bostone a Oslava, ľudia boli úplne nadšení, to bola eufória, my s nimi, a, ako tam človek tak strašne... Dobia energiu s tým, jak tí ľudia vás, akí sú nadšení, akí sú, vám ďakujú, jak to je neskutočné, ak nepotrebujete ani spať.
0: Táňa čo, manželka, ako to, keď sa na ňu pozrel, proste určite tam, boli to emocionálne chvíle, predpokladám, že boli aj na tom 7. zápase, bola nervózna, alebo, alebo ako to ona celé toto vlastne finále, aj, aj potom ten Stanleyka Boslavy, ako to celé ona vnímala, alebo to tiež stojí pri tebe, mm-hmm. vlastne vy sa poznáte mm-hmm. od gymnázia, ste by mm-hmm. som bola taký solmejca a zažila s tebou všetko to, čo si spomínal na začiatku, až, až potom, ak si to vyhol nad
2: ja si myslím, že jej sa uľavilo ešte viac ako mne, pretože ona vedela presne, koľko som tomu obetoval, ako strašne som bol tomu oddaný a hlavne tým tréningom a cez, čo som si prešiel. A, a ja si myslím, že ona bola asi, asi viac ešte mala takú uľavu ako ja, lebo si povedem, tak že to už vyhral. Ako, lebo ja som... To, bol, to bolo stále predo mňa, to bolo stále niečo, čo, čo mne strašne chýbalo a strašne som chcel a to je sem každého hokejstu si myslím, že je vyhrad stavnýho pohára. Keď bola vo Venkóru a videla ma, jak sme sa tam objímali, sme si porobili fotky, ale to, to, sú, to sú také krásne spomienky, lebo to šťastie som videl aj, 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 aj v jej očiach na tých fotkách a, a v tom, jak, jak aj ona bola šťastná za mňa. A presne jak hovoríš, ako bez, bez tej podpory, ktorú mi dávala, a ktorú mi dávala moja rodina a tí najbližší priatelia počas toho, jak som vyrastala počas tých ťažkých chvíľa. Preto som aj vždycky mal v pamäti týchto ľudí. Áno, ľudí ako je Indronovotný Janko Gaj, Gajdošík a samozrejme môj otec s rodinou a tí najbližší priatelia, ktorí vždy pri mne stáli, ktorí stačilo, aby povedali a ešte sa nevzdáva, ešte, ešte vydrž, nebo to sa vráti. A takéto malé nádeje, ktoré, ktoré tak strašne potrebujete v tých ťažkých chvíľach, takéto pozitívne slova majú cenu ako neza, na nezaplatenie. Takže bez takéto podpory a bez, bez ľudí to sa ani, ani nedá, nedá dokázať.
0: Spomenul si Janka Gajdošíka vlastne mm. dlhoročný scout Rangers. Bol on jeden z tých, ktorí ťa vlastne, keď si mal tie ťažké chvíle, čo týka toho Trenčina, bol malo v tom proste, že si tiež išiel do tej Prahy, alebo kde ti možno najviac on pomohol?
2: No, on mi najviac pomohol tým, že mi, že mi stále sa snažil zohnať nejaký tým v zámuri, nejaký unierský tým. On mal konverzácie s Rangers. No ale hovorím, tam nebola žiadna história, ja som nebol súčasťou žiadnej reprezentácie, ja som nebol skautovaný áno. Takže Janko, aj keď uh, urobil kontakty a mal snahu, aby, aby ma nejaký tím zobral, vlastne ešte, môže, ako v druhom ročníku uh, toho star- staršieho rastu niekam hrať, tak každý tým povedal, no dobre, ale aké má štatistiky a kde hrá, no ale keď povedal, že no, tak on hrá na hostelani v tubnici, alebo hrá uh, Junior B, tak tie boli, právom boli tak, takého hráča my, my tu nepotrebujem takých to máme veľa no ale Janko bol hlavne mentálne pre mňa bol taká hrozne veľká opora pretože tým, že on stále hľadal a skúšal, tak, po, tak ja som si povedal, tak keď on sa nevzdáva tak ja sa určite nemôžem vzdať keď on vo mne vidí to čo druhý nevidia tak ja tomu musím veriť a, a stále pôjdem dopredu a, a, a nesklamem za prvé nemohol som, ja som dal na seba strašne veľký taký aj, takú váhu, že ja nemôžem sklamať tých druhých tým, že ja sa vzdám. Ja si pamätám, Janko bol strašne, strašne ako pomocný v tomto. A keď som odchádzal do zámoria, tak tedy mi napísal taký, taký list, kde mi napísal 10 vecí, prečo a ako by som mal hrať. A ja do dneska ten list mám odložený. Som mohol teda po 20 neviem, koľko tých rokov ukázal, tak som uvedal, aký bol aký bol dojatý z toho. Že ja som si stále ten list odložil.
3: No a čo tam bolo teda pre, pre mladých obráncov, vysokých, ale máme mladého funteka napríklad, ktorý určite by chcel vedieť, že akú radu by mu dal Zdenochára, čo jemu mu pomohlo v tých začiatkoch a čo sa držal? Uh,
2: neviem presne každý jeden bod. Uh, mám ten list niekde odložený, to by som ho mu musel hľadať, ale Uh, bolo tam, 10 krát nikdy nezabudni. Nikdy nezabudni, že máš tvrdo pracovať. Nikdy nezabudni, že si stay home defenseman. A tvoja úloha je v prvom rade brániť. Nikdy nezabudni, že tvoja úloha je chrániť tvojich spoluhráčov. Tak toto išlo, nikdy nezabudni. 10 krát nikdy nezabudni. A to posledne bolo, nikdy nezabudni, že v Trenčine máš kamaráta, ktorý ti stále verí.
3: To je silné. No a, a pre ho muselo byť teda fantastické, že, že si nezabudol naozaj a spomenul si, si aj na ňu, aj na Indra Novotný, aj na ostatných ľudí. To je, to je veľká vec. Lebo máš 45 rokov, Noris Trofi winner, Stanley Cup viner. A jednoducho naozaj ten charakter, že si si zapamätal tých ľudí, čo ti na začiatku v tom b pomohli, alebo odtiaľ sa dostať. To je veľká vec, podľa mňa. Bo by to tak vedeli všetci spraviť. No. Je to veľká mm. vec, kvôbok dole.
0: Sloboda je neísť večera domov. Aj keď vieš, že by si mal šplhať sa do korun mŕtvych stromov a tam počkať na posledný
1: deň. Viete, čo je toto? To je Silky John a pieseň Sloboda. Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože ZAPO podporuje Silky John. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile yeah. Fortuna, stavte sa. stavte sa A poďme
0: pokračovať s tipovačkou Po druhej skvelej časti so Zdenom Máme tu aj nášho Anonimčana Zdravujem Boris sme chýbať No to je prečo.
4: prečo. Boris by mohol chýbať, lebo ja si myslím, že Borisove typy sú také... Máš tam nitru? Amatérske. Nemám tu nitru. Tak potom na sú Košice, kom... Neapol, Michalovce, Monako. Rým. A prečo tie Michalovce tam stále dávaš? Lebo hrajú v Košiciach. Bude to špeciálny zápas. A
3: špeciálny je... zápas za to, že ty si z Michaloviec a hrajú Michalovce? Nie, 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 nie.
4: Veľký, prečo tam sú v Taliansku veľké? Prečo tam nie je taká veľmi, 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 veľmi zle. Keď hovorím o hokeji, o futbale vôbec nehrá ani žiadna.
3: Ešte raz povedz, ako hra Nitra?
4: To slabo. Nie, nič moc. Posledne dobre, dobré, ale ešte no, ale raz dobré tak, sa ešte trošku. Ešte sa poďme, prešu, čo tam máš? Prešov ich predbehol na chvoste. Začneme Neapol. Prešov na chvoste. Ideme do tepla najskôr Borisko. Toto tu sa oteplí trošku. Ideme do tohto ne? štúdiu Neapol Ice Do tepla, do Talianska. Myslím si, že tam môže byť takých dobrých 20 stupňov, 18 na Neapole ne, Ja
0: Ideme na to standa, alebo bodku. Jednotka.
4: Nič netradičné, keď sa zhodneme s Bramborom. Jednotka. Boris pošepkam ti, že ten Ice vôbec nehra ano, dobre. majú pekné dresy. Čo to stále hovoríme, <laughs> ale rezi. dám jednotku, dám jednotku. No, konečne rezi. Rozum zvíťazil nad všetkým nad ostatným. Real Madrid, Real Sociedad San Sebastián. to je také obľúbené mústvo. Jednotka na Real, tak to asi nemáme. Dal oči. som to tu preto, lebo tiež asi možno neviete, ale sú to susedia v tabulke, mm. čiže ono to nebude úplne také jednoznačné. Jednotka, ale no, dobre, jednotka, A ja. <laughs> Poďme tomu realu fandiť. To ste si všimli, že pár týždňov dozadu nastúpil Reál prvýkrát v histórii bez španielského hráča no, v základnej no. zostave. Neviem, či to je dobré alebo zlé. Nie je, nie to, je to dobré, to dobré. Asi, ne? Pre nás to nie je dobré. Pre nás to už vôbec nie je dobré.
0: <laughs>
4: no, Olympique, Marseille, Monaco, do Francúzska, ježiš, tam je pekne.
0: Remiza, to je smrdie remizou toto.
4: Odbor, <laughs> odborík na Francúzsku,
0: rivieru.
4: Marsej, Monako, Borisko, 3. Marsej, tam Paríž. Kde dosť... by si radšej chcel bývať? Marsej. A ja. Monaku je tak vysoko, veľmi to tam je.
3: Aha, mm-hmm. tam je to vysoko,
4: čo? Jednoducho. Toto tam je v tom Monaku, tam je to také, že veľ, veľa ľudí na ide do Marsej, Monako, Brambor X, ja, jeden, ako odborník. Boris povedal jednotku. A špeciálny zápas, ktorý som avizoval.
0: A tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa a môžete vyhrať stavkové kredity.
4: A vyhrá ten, kto si typne lepšie na zápas Košice-Michalovce Slovenskej extralíge, ktorý sa hrá v Košiciach a ktorý je vždy veľmi vyrovnaný.
0: Jednotka Košice. Pod oblačeným nebom, ano? (laughs) Tak toto je
3: podraz. Košice-Michalovce. Košice je veľmi pekné mesto, musím dať na,
4: na Košice. Michalovce dvojka, konečne odlepíme sa, ideme na play-off strašným spôsobom.
0: Dobre, poďme zaplavovať do tej šíravy. A chlapci, bolo mi potešením. Borisa Brambor, počúvajte
1: nás. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Stavte sa. Stavte.
2: Tam keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap. Potom
4: ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mm, a to je
2: dosť za chvíľu. <laughs>
4: Prečo by na tu
1: pani proste kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
4: Pred divákom pred tribúnu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to a dorzo toho tela je vlastne tá lopta. To ja, ja sa pila iba nejaká zelená voda. Ježiš, tá zelená voda, to bolo hrozné. Žaburina, to sa tam pilo ako u nás borovička. Zažili
1: pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
2: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
4: Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížíme, už, tak, hej, tak mávali hej. úplne šťastne, že určite nás
1: zachránite. Potom keď videli, že sme z Európy, tak uh, 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 vystrelili. Objav ďalší originál od ZAPO. Road Trip. Road Trip.
2: ZAPO. Zábrnou v podcastovách.